0: Hola, yo soy Enrique Castro y esto es El Taco Financiero, el podcast semanal para enterarte de lo más importante en noticias financieras y económicas que pasaron la semana pasada. Hoy es lunes primero de marzo y a nivel global se celebra el mes de la historia de la mujer o el Women's History Month. Desde 1988 se celebra el mes completo como el mes de la mujer en Estados Unidos y para celebrarlo te traeremos todo el mes unos tacos de pilón relacionados con los logros de grandes mujeres hispanas en la historia, en temas como ciencia, derechos civiles, gobierno y negocios. Desafortunadamente también estamos a punto de cumplir un año de que iniciara uno de los cambios más profundos en generaciones y es que el 11 de marzo del 2020 la Organización Mundial de la Salud declaró al COVID-19 como una pandemia diciendo que estaban muy preocupados por los alarmantes niveles de contagio y de severidad. Lejos estábamos de saber todo lo que pasaría. Cuarentenas en todo el mundo, compras de pánico de gel antibacterial, videollamadas con la familia por la distancia y el inicio de una tragedia que hizo que apenas la semana pasada se superara en Estados Unidos la triste cifra de más de medio millón de muertes. La pandemia ha matado a más personas en este país que todas las guerras del siglo pasado combinadas y ha cambiado la forma en que trabajamos, la forma en que nos comunicamos y francamente la forma en que valoramos nuestra salud. El día de hoy te traigo dos tacos espectaculares en el mejor capítulo de todos. Como primer taco, el SBA anunció cambios a los famosos préstamos PPP que podrían ayudar a miles de emprendedores hispanos que no cuentan con seguro social. Te traigo los detalles de lo anunciado y varios recursos que puedes seguir para mantenerte enterado. Como segundo taco, la semana pasada nuestro amigo Jerome Powell, el presidente de la FED, fue invitado al Congreso a una llamada por Zoom para hablar de la economía y para que calmaran sus preocupaciones sobre un indicador que todos vivimos a diario, la inflación. Hoy te platicaremos sobre qué es la inflación, cómo se mide y qué tan ciertos son los temores de que pronto suban los precios de todos los productos, como ese disfraz de T-Rex que te quieres comprar para la próxima fiesta de Halloween. Antes de comenzar con este episodio que parece mini clase de economía, te traigo los aperitivos de la semana. En cuanto al paquete de estímulos, el pasado viernes en la madrugada prácticamente se votó en la Cámara de Representantes y se aprobó la ley anunciada por Biden, el American Rescue Package. Ahora le toca al Senado, donde los demócratas tienen 50 votos si logran unirse y podrían pasarla sin el apoyo de los republicanos. El objetivo de los demócratas es que para Spring Break estén en camino esos cheques de $1,400 dólares para las personas que ganan menos de $75,000 al año y los demás apoyos anunciados. Lo que está en suspenso es la propuesta de subir el salario mínimo a $15 dólares la hora. Te mantendremos informado al respecto. Sobre la pandemia, los casos a nivel global ya no han bajado tanto como en semanas previas. El promedio diario ha pasado de 360.000 en el mundo a más de 380.000, mostrando que a pesar de las buenas noticias, los contagios siguen pasando. Aquí en los United andamos por ahí de los 80.000 casos por día, que es mucho menor que los casi 300.000 que vimos a inicios de enero pero es más que los peores momentos de la segunda ola que vivimos en verano del año pasado. Sobre la vacunación, aquí en Estados Unidos se aprobó el fin de semana la tercera vacuna contra el COVID, esta creada por Johnson Johnson y el gobierno aseguró por lo menos 100 millones de dosis de esta vacuna para la población. Lo bueno de esta es que es de una sola inyección en el mundo casi 240 millones de personas ya han recibido la vacuna Y aquí en Estados Unidos ya vamos por ahí de los 72 A este ritmo, para Semana Santa llevaremos a los 100 millones de personas vacunadas tan solo en este país Finalmente, la próxima semana te traemos la segunda entrevista del año En esta ocasión con Irene Kelly, directora del programa de educación financiera en Women Economic Ventures Una non-profit basada en California desde hace casi 30 años que se dedica a entrenar a emprendedores para que lancen y crezcan sus negocios, logrando crear miles de empleos y millones de dólares en ingresos para la comunidad. Va a estar buenísima, no te la pierdas. Ahora sí, comencemos con el episodio. Como primer taco, seguro has oído hablar del programa Paycheck Protection Program, o PPP, lanzado por el gobierno de Estados Unidos como resultado de la pandemia Este programa tiene el objetivo de ayudar a pequeños negocios Y ofrece préstamos de hasta dos meses y medio El gasto en nómina para ayudarte a que puedas mantener tu negocio abierto Y pagarle a tus trabajadores En diciembre se lanzó una segunda ronda de préstamos Para seguir apoyando a los negocios Pues de acuerdo con distintos reportes Ya han quebrado más de 400.000 pequeños negocios Y uno de cada tres piensa que cerrará sus puertas en el corto plazo Sin apoyos por parte del gobierno sin embargo, muchos de estos recursos en el programa del PPP se han ido a negocios grandes que operan con flujos de millones de dólares, dejando afuera a muchos pequeños negocios. Bueno, pues la semana pasada el gobierno de Biden anunció cambios a este programa para enfocar la ayuda a negocios de menos de 20 empleados. Así que si eres este tipo de empresa, tienes que escuchar esto. Hay cinco cambios principales que hizo el gobierno de Biden la semana pasada y te los explicaremos. El primero es que el gobierno va a quitar las restricciones para emprendedores que alguna vez en la vida estuvieron en la cárcel para que ahora puedan aplicar debes saber que cada año salen de la cárcel más de 600 mil personas y rehacer sus vidas normalmente es un caos porque nadie los quiere contratar y nadie les quiere prestar esto les permitirá a los emprendedores acceder a recursos para que no cierren sus negocios como segundo punto importante y este es el que más nos emocionó en el taco financiero se permitirá aplicar a negocios de residentes en Estados Unidos que no tengan seguro social es decir, podrás aplicar con tu ITIN, algo que antes no se podía y había dejado fuera a miles de negocios de paisanos. Como te comentamos hace unas semanas, de acuerdo con el reporte de Elban o Latino Business Action Network, los negocios de hispanos en Estados Unidos están creciendo en todo el país y en los últimos años han crecido más de 30%. Sin embargo, aún existen cerca de 800.000 negocios de paisanos que no tienen papeles, que aún siguen sin poder recibir apoyos del gobierno a pesar de generar empleos. Como tercer punto importante, si lanzaste un negocio luego de estudiar y resulta que estabas atrasado en tus student loans, no podías aplicar un préstamo del PPP. Ahora ya podrás hacerlo con estos cambios que hicieron la semana pasada Y es que, de acuerdo con datos oficiales 70% de los estudiantes que se gradúan Reciben como regalo de graduación una deuda de por lo menos 30 mil dólares Número 4 Los negocios con menos de 20 empleados tendrán una ventana exclusiva de dos semanas Donde solo ellos puedan aplicar Lo cual incluye a por lo menos 5.3 millones de empresas De hecho, de acuerdo con el comunicado Estamos ya iniciando la segunda semana de esa ventana Así que, si te interesa aplicar, habla con tu banquero. Es bien importante. Quinto, también es bien importante, las personas que se consideran self-employed, como los contratistas independientes o solopreneurs, que no tienen empleados más que ellos, también podrán aplicar. De acuerdo a datos oficiales, esto incluye a casi 12% de las mujeres y 8% de los hombres en este país. Se espera, además que hoy mismo se publiquen más detalles de estas reglas, lo que permitirá saber las formas concretas en que los paisanos sin seguro social podrían beneficiarse de esta propuesta. En el taco financiero creemos que es un paso en la dirección correcta, pero como dice nuestro amigo, el presidente de la Fed, Jerome Powell, la mejor estrategia para salir de esto es vacunarnos a todos, porque si no se contiene el virus, ningún paquete de estímulos será suficiente. Te iremos actualizando de esta información en redes sociales, así que ve ahora mismo y síguenos en Facebook, Instagram y Twitter para que siempre estés enterado. Y hablando de nuestro amigo Jerome, como segundo taco, la semana pasada el presidente de la Fed acudió virtualmente al Congreso para hablar de la economía y calmar sus preocupaciones sobre un indicador que todos conocemos, aunque no lo llamemos por su nombre, la inflación. ¿Alguna vez te has puesto a pensar cuánto costaba una hamburguesa hace 5 años? ¿Hace 10 años? ¿El año en que naciste? Hoy te puede costar unos 5 dólares, o cerca de 8 si quieres el mil completo, pero hace 10 años andaba cerca de los 4, y hace 20 años no llegaba ni a los 2 dólares y medio. La década en que nací costaba 1.6 dólares. Cuando hablamos de inflación, la gente se refiere a la inflación en precios. La inflación en precios, o la tasa de inflación, mide el aumento en precios de cosas que normalmente consumimos en nuestra vida diaria, en nuestra despensa de la semana, por ejemplo. Hay muchas formas de medir la inflación y cada país tiene sus propios métodos, pero generalmente el aumento en precios se mide a través de un índice. Imagina como un número que resume todos los precios de la economía. Si ese número sube, significa que los precios en la economía en general están subiendo. Si se mantiene constante, significa que las cosas cuestan más o menos lo mismo que el periodo anterior. Y así, y así, y así. En Estados Unidos, la medida oficial para medir los precios se llama Consumer Price Index y es medida por el gobierno a través del Bureau of Labor Statistics. Hay otros tipos de inflación y hay otras formas de medir los precios, pero hoy nos concentraremos en este, que es el que nos afecta a la hora de comprar esas galletas para el antojo. Estos chavos del BLS o Bureau of Labor Statistics... Hacen encuestas a personas como tú y como yo para preguntarles lo que compran en sus despensas semanales Y usan esta información para construir la despensa promedio de las familias en el país A esto le llaman un basket. Luego van revisando los precios de esta despensa o de este basket a través del tiempo Principalmente respecto a la misma semana o mes del año anterior para construir así una tasa anualizada. De esta forma, por ejemplo, pueden decir que el mes pasado los precios de la despensa promedio subieron 1.4% respecto a enero del 2020. Ahora, ¿cómo nos impacta este numerito que calculan los gobiernos? ¿Por qué debería de importarnos este numerito? Fácil, porque si ese número es muy grande, te alcanza para comprar menos. Así que los gobiernos normalmente tratan de que la inflación no sea muy alta, como vivimos muchos países en el siglo pasado. Para ponerte un ejemplo, México tuvo en la década de 1980 años en los que la inflación estaba por arriba del 100% anual. Lo que esto significa es que de un año a otro la despensa te costaba el doble. Así que el ingreso te alcanzaba para menos porque en un año no te duplican el sueldo, a menos que te apellides Trump. ¿Qué puede hacer el gobierno cuando hay una tasa de inflación muy alta? Generalmente subir tasas de interés. Esto hace que las personas tiendan a consumir menos Porque ahora te cuesta más dinero ese carro, ese préstamo o ese mortgage Una tasa de 2% de inflación se considera algo adecuado a nivel internacional Es decir, que los precios suban 2% respecto al año anterior ¿Por qué esto nos debe de importar? Porque si los bancos y las personas en el sistema financiero creen que pronto habrá mucha inflación, lo primero que van a hacer es subir tasas de interés, como ha estado sucediendo recientemente. Te voy a dar un ejemplo numérico, así que saca papel y lápiz. Si en enero sacabas un mortgage por 100 mil dólares, en total tendrías que pagar como 48 mil dólares de intereses, porque la tasa promedio de los mortgages a 30 años fue de 2,81%. Pero si lo sacabas en noviembre, el mismo mortgage de 100 mil dólares, tu pago de intereses hubiera sido casi 2 mil dólares menos, porque la tasa era del 2,69, es decir, una diferencia de 0.13 en la tasa de interés generaba más de 2 mil dólares de intereses a lo largo del préstamo de tu hipoteca. Ahora imagínate que la Fed está súper preocupada por la inflación así que decide subir muchísimo las tasas de interés y ahora tu banco te ofrece un mortgage al 5%. Ahora vas a pagar nada más de intereses casi 93 mil dólares. Ahora mismo te vas a preguntar, ¿van a subir las tasas de interés? ¿Debería de sacar de una vez mi mortgage? Si sigues las noticias de negocios, recientemente te darás cuenta que a los mercados les ha preocupado que tanto estímulo por la pandemia genera una inflación enorme que afecta a la economía. Pero el presidente de la Fed, Jerome Powell, dice que están exagerando más que mi mamá cuando no me pongo suéter. Powell les dijo que la Fed no va a subir tasas de interés. De hecho, en los últimos pronósticos de la FED dicen que mantendrán sus tasas como ahorita están, por lo menos hasta finales de 2023. Les dijo también que lo importante ahorita es recuperar los más de 10 millones de empleos que se perdieron por la pandemia y todavía no se han recuperado. En el taco financiero, creemos que la inflación en Estados Unidos no es algo de lo que hay que preocuparse por el momento. Con 10 millones de personas sin regresar a sus trabajos y millones al borde de ser corridos de sus hogares, la prioridad ahora es poner la pandemia bajo control, Aun si eso implica que la inflación supere temporalmente la meta del 2% anual. Resumiendo el menú de hoy, el gobierno la semana pasada cambió las reglas del PPP Program, Paycheck Protection Program, para incluir a negocios pequeños y a personas que normalmente quedan fuera de este tipo de préstamos, incluyendo, por ejemplo, a paisanos sin Social Security Number. La pandemia y los estímulos que se han dado han espantado a varias personas sobre el aumento en inflación, cosa que creemos en este podcast que está lejos de suceder. Como taco de pilón, te traigo a una mujer latina, ahora que estamos celebrando el mes de la mujer, que hizo uno de los mayores logros en la ciencia. Ella se llama Ellen Ochoa. Nacida en el estado de California y de abuelos mexicanos, Ellen fue la primera mujer mexicana en ir al espacio, el día 8 de abril de 1993, subiéndose al transbordador Discovery para hacer investigaciones sobre la capa de ozono de la Tierra. Y por si eso fuera poco, en 2013 Ellen se convirtió en la segunda directora femenina y primera directora hispana del Centro Espacial Johnson en la bella ciudad de Houston. No olvides suscribirte a nuestro podcast donde quiera que lo escuches y ponerle 5 estrellas, nos ayudas muchísimo. Recuerda que estamos en Facebook, Instagram y Twitter como arroba taco financiero. Nos vemos el próximo lunes con la entrevista a Irene Kelly. El podcast que acabas de escuchar, El Taco Financiero, refleja la opinión exclusiva del presentador